0: Z těch 12 hodin se stalo to, že mě během toho okradli, úplně všechny věci a vlastně potom následně i zatkli.
1: Home sweat, čili vyměňuješ svoje vydlení za, za cizí.
2: Zostaň se na svatbu, promluv si s papouškem nebo vykopej se pod vodopádem.
3: Ahoj, tady opět Dan tržil a moje další podcastové téma je loukost testování. Proč loukost? Tak za prvé peníze jsou pro mnoho lidí asi ta největší překážka k cestování a proto bych vám chtěl ukázat, že cestovat se dá i levně. Tak je proto, že loukost cestování je od těch klasických zájezdů s cestovkama hodně jiné. A tím nemyslím jenom to, kolik to stojí, ale i tím způsobem, jak tu dovolenou trávíte, jak poznáte cizí kulturu a tak dále. Nechci tady házet špínu na klasické organizované dovolené, turistické resorty a podobně. Pro spoustu lidí je to ta nejsnažší cesta a pokud si chcete prostě odpočinout a zrelaxovat se, tak to je možná i ta nejvhodnější cesta. Naopak při tom jste často nuceni přepravovat se stejně jako místní lidé, jíst stejně jako oni a často mezi těmi lokály třeba i přespávat. Takže vám to dá určitě příležitost více nahlídnout pod pokličku toho života v cizích zemích. Je to na druhou stranu vykoupený určitým nepohodlivým. Často to je mnohem časově náročnější a má to spoustu dalších úskalí. Ale o tom vám řeknou více moje dnešní hosté. Prvním z nich je Lukáš Matějček. Lukáš má zajímavý příběh z toho asi úplně nejvíc loukost cestování, co existuje. Poví vám o tom, jak stopoval do Iránu, kde ho po 12 hodinách ukradli a zavřel do vězení, jak přežil tři měsíce v Indii, co to musel obětovat a spoustu dalších svých typů z jeho loukost cest. Druhým hostem je pak Petr Novák. Petr má úspěšný kurz o travel hackingu a tak spolu řešíme, jak mohou lidi ušetřit hlavně na dopravě a ubytování, což jsou takový ty největší výdaje, když někam cestujete. No a zmiňujeme i spoustu zajímavých tipů na různé nástroje a weby, kde naleznete různé důležité informace, co potřebujete vidět, lední letenky a tak dále. Posledním hostem je pak Julie Valdová, která se před dvěma lety zúčastnila závodu Red Bull Can You Make It? V závodě vlastně tříčelný tým musí plnit různé úkoly, naštivit různý checkpointy v evropských městech. Ten háček v tom je, že nemůžou vůbec používat peníze. A všechno od dopravy, ubytování i jídla si musí zařídit nebo to vyměnit za plechovky Redbullu. Že Julie nám řekne něco o jejich zkušenostech s týdlá akce. Takže pokud vás cestování baví, nebo se chcete dozvědět, jak cestovat levněji, tenhle podcast je pro vás jak takže první host Lukáš Matějček a začneme vůbec u toho, jak ho hná podlou do Iránu.
0: Tak jmenuji se Lukáš Matějček a čím cestováním vlastně to začalo, že jsme s kámošem ještě ve, ve druháku na střední chtěli někam dojet stopem a zaorientovali jsme se na východ, kdy jsme chtěli dojet do Turecka. No a když jsme byli právě jako tím prstem na mapě v Turecku, tak jsme si začali říkat, že bychom mohli dát nějakou tu psychozem, která tam je okolo, což byl třeba právě Irán. Takže jsme my si mysleli že v našich očích to bylo prostě taková jako země, kde se válčí a tohle přitom tam nebyla válka už hodně let a ta země je jedna z nejbezpečnějších na světě. Takže jsme si řekli, že tam jako bude náš cíl, začali jsme to taky plánovat znova všechno a tohle a vlastně byl konec třeťáku, měli jsme měsíc před odjezdem, a kámož mi řekl, že bohužel nemůže, že ty eura, které mu měl táta dát, že měl nějak bokem. Takže mu díky tomu, že propadá z ruštiny, nedá. Takže jsem tam zůstal sám. No a vyrazil jsem vlastně o měsíc později. Bylo to měsíc před koncem školy, kdy jsem si uzavřel rychle známky a vyrazil jsem do Iránu. Tam jsem dojel za 12 dní. Byl jsem tam 12 hodin. Z těch 12 hodin se stalo to, že mě během toho okradli, úplně o všechny věci a vlastně potom následně i zatkli. Protože já jsem si dal úplný vůl, prostě první základní pravidlo stopařský, že si nesmíš nikdy dávat věci do kufru, abys mohl kdykoliv prostě z toho auta zmizet, no a já to tam dal, protože jsem předpokládal, že taxikář není nějak škodlivý, ale opak byl pravdou, bohužel nechtěl přímou částku, kterou jsem mu dával za to svezení, chtěl prostě moc tělně natáhnout, protože viděl, že jsem z východu, teda ze západu. Tak o, jsme se začali hádat, já jsem vystoupil a on šlápel na plyn a odjel prostě pryč se všema věcma, co jsem měl. Zbyl mi mě jenom vlastně 60 dolarů pás a mm, co ještě mobil a foták. Mhm. To bylo všechno, co mi zůstalo, vlastně celá krosna ze vším, co jsem si tam bral, ze všema kravinama, vaříčem, stanem, s pacákama, tak všechno zmizelo ráze A Pak jsem to šel na policejní stanici, kde ale neuměli anglicky, takže mi nerozuměli, co po nich chci, jenom viděli v ruce, že mám smartphone a že jsem před tou stanicí tam tak nějak chodil a pobrekával, takže mě zatkli za to, že si myslel, že jsem nějaký špion. Byl jsem 12 hodin zatčený. pak přišla teda jako překladatelka, té jsem vysvětlil, že uh, mě ráno okradl taxikáře, že jsem to šel nahlásit, tak se začali omlouvat, koupili jízdenku do Teheránu a já jsem potom ještě vlastně 12 dní strávil v Iránu, uh, tak, jak jsem původně zamýšlel, ale bez těch věcí, což bylo strašně osvobozující. A až v tu dobu, když jsem se opravdu dostal z toho vězení a potom, potom vlastně okradení, tak jsem si uvědomil, že už horší to být nemůže. Já jsem do té doby prostě strašně trpěl na té cestě jako s Teskem po Novově, protože mi bylo v tu dobu čerstvě 18, nikdy jsem nebyl takhle sám vůbec pryč a představa prostě vždycky, jak jsem jel z té ostravy, tak jak jsem při, byl na té cestě, tak jak jsem měl před sebou furt několik vlastně stovek kilometrů, tak to bylo tak, tak uh, stresující a tak, uh, tak jako hrozný pro tu moji psychiku, že jsem, že jsem fakt jako brečel denně. Denně jsem brečel a až vlastně jsem, mě okradli a zatkli, tak až potom, když už jsem neměl žádné věci skoro sebou a začal jsem se potom jí tak jsem si uvědomil, že už určitě to být nemůže, začal jsem si to konečně užívat. No. Hmm. Takže to bylo, to bylo tak toliko o tom začátku toho cestování.
3: Jo. jo, takže to byla taková první zkouška, jako do opravdu loukost cestování. Vlastně, když no, jako to zbylo. To bylo
0: loukost s takovým stylem, že jsem si vzal na tu cestu, protože jsem prostě všechno utratil za tu výbavu, protože jsem nechtěl být jako překvapen nějak a chtěl jsem v mít všechno podchycené, všechny kvalitní věci jsem si kupoval. Jo, takže stan prostě za nějakých tisíc, byl to expediční stan, prostě, který jako má vydržet někde na ledovci, prostě přikurtovaný. Já jsem si ho bral do pouště, prostě, dal jsem si spacák, který byl do minus 15, protože jsem se dočetl, že. Tam vlastně na pouště je ta denní aplititu nebo tak nějak, že vlastně tam klesá ta teplota až nějak k nule, takže jsem tohle znal ze školy, takže jsem chtěl být asi, nechtěl jsem být překvapen, takže zase byli to takový spacák, který stál asi šest tisíc, takže jsem utratil prostě veškeré peníze, které jsem si nějak do té doby šetřil z brigád a zbylo mi čtyři tisíce na celou cestu, prostě na ten měsíc, co jsem měl být, prostě z toho, z toho stravy do Iránu a zpátky, jsem si bral čtyři tisíce. No stalo se to, že před Turec vlastně v Iránu nemůžeš vybírat, nebo v té době, ty tři roky zpátky, to nešlo vybírat z bankomatu. Nic, že tam vůbec jako není styk takhle jako s těma platebními bránama a všechno. Takže jsem si všechny peníze musel tam dovíst. Ale problém byl v tom, že já jsem v Turecku už neměl, před hranicama s Iránem jsem neměl ani korunu. A bylo jediný štěstí, že mi najednou přišla výplata prostě z brigády ještě jedna další 4 tisíce, které jsem vybral a s tím jsem tam potom měl, no, pak mi jako většinu peněz ukradli, zůstalo mi 60 60 dolarů a takže vlastně celá ta cesta mě vyšla asi na nějakých 8 tisíc, z toho mi polovinu vlastně ukradli a byl to měsíc, no, takže já jsem, jak jsem se vracel zpátky a tím, že mi ukradli vlastně tu druhou půlku peněz, tak já už jsem neměl opravdu vůbec na jídlo, já jsem vlastně poslední den té cesty, jsem se vracel z Iránu na jih Turecka, tak jsem jedl jenom jedno, jenom jedno rajče. Večer pak na jihu Turecka jsem dostal obrovské křeče. a jsem neměl kde spát, takže jsem spal na pláži. Pochcel mě tam pes a ještě do toho jsem se tam svíjel v křečích, protože jsem neměl vůbec žádné jídlo v sobě. A jediná záchrana v tomto tom mém snažení byla ta, že zrovna v tu dobu, kdy já jsem opouštěl Irán, byl můj táta z bráchu na nadovolené na Kypru, což je vlastně na jihu Turecka. A já tam měl letět s nima na ten Kypr. Ale oni to kupali půl roku dopředu. Já jsem jim pak řekl, že jdu do toho Iránu a to už nešlo stornovat. Takže mi vlastně furt platila ta letenka zpátky. A vlastně z Iránu, z hranic s Iránem a Irán-Turecko jsem 1300 km ustopoval vlastně za jeden den až na jich Turecka. Tam jsem přespal a trajektem jsem se dopravil úplně za opravdu poslední peníze na Kypr. A tam jsem strávil 14 dní, ještě stál toho zbrácho na dovolené. No. no a ta druhá cesta byla právě, že jsem měl na půl roku do Indie a do Nepálu. No a tam jsem si byl teda 20 tisíc. No. To, že jsem to zvládl, zapříčinilo tím, že já jsem první čtvrt rok byl v Nepálu, kde jsem učil dětská angličtinu. A tam jsem bydlel v podstatě zadarmo, jedl zadarmo, protože to bylo doprovodnictví. Takže za tu moji činnost tam v té škole, tak jsem mohl bydlet s rodinou a jíst vlastně s nimi A vlastně tohle bylo jako úplně skvělé, protože mi pak na tu Indii, ty další tři měsíce zbylo asi nějakých 15 tisíc a za ty jsem teda jako tam žil ty tři měsíce. Tohle vycházelo tak, že si denně můžu koupit kilo banánů, spadnout na nádraží a pít vodu, kterou tam mají napsáno, že to je čistá, ale uh, byla čistá pro mě, ne pro mě, takže to zapřitínilo to, že jsem byl v Indii po měsíci o 15 kg lehčí. Fakt jsem vypadal jak kostrá, velká hlava zarostla, malé tělo. Nějakých 75 kg jsem měl 60 a do toho jsem vláčil prostě tu 30 třicetiklovou na narvanou zase kravinama, protože jsem se moc jako nepoučil z té první cesty, takže zase jsem tam vybral i zbytečnosti. A po měsíci jsem fakt jako skončil ležet na pokoji v bungalovu a koukal jsem do stropu, protože jsem měl horečky a to zdraví se mě úplně zhuntované, Tím život to zprávou. Takže pak jsem se dával horko těžko do kupy.
3: No. Ty si párkrát zmínil, že se třeba jako nepoučil a že si zase bral zbytečně těžkých baťoch a nějaký zbytečnosti. Napadají tě nějaké věci s tím loukost cestováním, který bys dneska udělal třeba jinak? Jako nějaké věci, co bys třeba nebral, nebo něco, co bys zjistil, nebo už nějaké jako lekce? Když jdu do východní Asie teďka už
0: tak rozhodně si neberu spacák, ale když tam letí člověk fakt v létě a, a jsou tam ty monzony, tak jednak je vlhko, Vůbec ve stanu třeba člověk nevydrží, protože je to prostě jak ve skleníku. Takže já měl stan čtvrt roku sebou přibletou za play ještě na té poslední cestě. A ani jednou jsem, jednou jsem ho rozbalil, jednou, ale bylo to opravdu, ale jsem se probudil jak po sprše. Takže místo spacáků a místo tohletoho vozím buď jako moskytiéru, jenom bez té plachty na tom stanu, jenom to moskytiéru. Ale už ani to ne, protože nikdy ve stanu moc nespím. Spím vždycky jako buď venku nebo u těch místních. A to, čím se mám přikrýt, tak, tak je prostě rado. Mám prostě prostiradlom bílé, na kterém jednak, když spíš venku vidíš, když je tam třeba nějaký, nějaká, nějaký brouk nebo ně, ně, nějaká ještěrka nebo něco, co by tě třeba mohlo ublížit, jako tak to vidíš na tom bílém prostíradle a jednak uh, vidíš, že je hodně špinavé, takže by se ho měl vyprat, a jednak je to prostě vzdušné a uh, skvěle spí, se pod, pod tím spí. Takže to je takový typ. Mám třeba takový typ, co se týče jako peněženky nebo peněz, tak uh, že si vybírám vždycky nějakou, nějakou částku mám v keši, Vybytek mám na kreditkách a mám to zdaný v takové peněžence. To je taková ledvinka tak, kterou mám normálně zastrčenou pod kalhotama a tam mám vlastně flešku, na který jsou všechny dokumenty náhrané. Co se týče třeba jako pojištění, kopie pasu a pak vlastně ještě pás i a mám to všechno schovaný pod, pod oblečením. No. Takže to je třeba ko, hodně toho, kde nosím peníze, aby to člověk prostě neviděl. No a pak je takový typ, že když si Platím, tak Mám i malou částku těch místních peněz peněžence, aby člověk, kdyby nějaký potenciální zloděj aby viděl, že vlastně vytahu z té peněženky a ví, že tam má málo peněz a nevidí, že si šáhám pod to oblečení, kde mám jako většinu dalších peněz, tak mám to ještě prostě rozdělený na třech místech, no účet pod oblečením a ještě normální peněžence, co se týče třeba peněz takhle.
3: Takže to byl Lukášův příběh i na mý poměry docela hodně extrémní, hodně hardcore. Lukáš trošku zmiňoval, že ho to vlastně tohle cestování hodně unavilo a že teď on v Praze sbírá síly a vlastně více oceňuje ty Čechy, je to naší kulturu, to, jak je tady čisto, to, jak se tady máme oproti tady těm zážitkům v Indii a jeho, jeho východní Ázii, kde lidi vyhazují odpadky přímo na ulici a spoustu věcí tam nefunguje, tak jak se na první pohled nebo z těch rezortů zdá. Takže to je další zajímavý efekt logosestování Z mý zkušenosti i z Lukášovo zkušenosti to dělá z lidí trochu vlastence. A teď už k Petrovi Novákovi, který nám prozradí, proč chodí lidi na jeho kurz travel co se tam učí a Dostaneme se ke spoustě zajímavých nástrojů, které i vám můžou pomoct někam cestovat levněji.
1: Petře, proč tam lidi chodí na kurz Hikingu? Většinou, aby si rozšířili obzory a aby si prostě něco jako přiučili, jaké možnosti. Chodí tam lidi, kteří nemají zkušenosti s levným cestováním, jsou tam lidi, kteří jako cestují, ale vždycky si tam najdou nějaký ty pro sebe.
3: Jo, takže lidi prostě chtějí cestovat a chtějí cestovat levněji, tak jdou na tvůj kurz a tím tam dáváš nějaký typy triky, rady z vlastní zkušenosti. Jak cestovat levněji, no, dostupněji.
1: Ano, ano, různé možnosti. Snažím se to obsáhnout co nejvíc, jako všechny možné možnosti, protože za prvý každý v různém věku má úplně jiné potřeby a obecně prostě každý cestuje jiným trošku stylem, takže se snažím prostě, aby se tam všichni našli něco pro sebe.
3: Co pro většinu lidí, co tam chodí, je třeba takový největší, jako aha moment, kdy oni si řeknou, jo, takhle to jsem vlastně neviděl, na tom můžu ušetřit hrozně
1: peněz. No, ten má právě díky tím potřebám, každý někde jinde, a takže někdo prostě je v pohodě s letenkama, jakože tomu celkem rozumí, a zjistí, že prostě je schopný bydlet úplně jinak jiným způsobem, a třeba ušetřit na ubytování. Někdo to má s těma letenkama. Většinou jsou to dvě věci, letenky, a, a ubytování, jsou jako největší náklady na cestě.
3: A jsou nějaký univerzální typy třeba na ty letenky. Prostě chci letět, já nevím, zítra nebo chci letět v příštím půlroce roce do vysněné země a jak k tomu vůbec přistupovat, abych tam letěl za co nejlevnější?
1: Pokud mám toho půl roku, tak jako univerzální typ by se dal použít aplikace, která prostě hlídá různý akce na dané destinace, takže si tam zadáš klíčovou frázi, kterou chceš, takže zemi, která tě zajímá a vlastně jako v okamžiku, kdy se objeví nějaká akce na tu zemi, tak ti přijde notifikace do mobilu a ty jsi schopný to nějakým způsobem na to reagovat. Ono je to tam složitější podle toho, jak daleko chceš letět. Když se půjdeš pohybovat do 6 tisíc km, tak budu hledat letenky jinak, než když se budu pohybovat dál a chci chtět letět za oceán, tak třeba využiju spíš talent aplikace do těch 6 km přes AZR vyhledáč. to není žádný velký problém, prostě si to najít. Je to hodně o tom, že bys člověk měl být jako flexibilní a být ochotný si klidně někam popojit na to letiště, stejně tak se vracet třeba na jiné letiště, protože se mu to. Velké množství případů prostě vyplatí.
3: Ty jsi říkal asi, že prostě jedna z základních nějakých předpokladů toho low-cost cestování je být flexibilní. Že to ti samozřejmě asi může ušetřit spoustu peněz.
1: Určitě. Co se týče právě té cesty a nákupu letenek, tak pokud prostě člověk nemá aspoň nějakou flexibilitu, tak v ten okamžik je omezený konkrétním termínem a ta pravděpodobnost, mm. že zrovna na ten termín se tam někde něco vyskytne zajímavýho cenou je, je takže samozřejmě to jako ta flexibilita, že plus, minus, prostě deset dní si to může posunout, nebo plus, minus měsíc a s těmi jedno, jestli pojedou na 20 dní nebo do 27 dní, je velký benefit.
3: Dá se pak třeba ušetřit i nějakým způsobem na dopravě, když už jsi destinaci?
1: Když jsem v té destinaci, tak se dá určitě jako dopravě, pokud se chci pohybovat dálkově a tak, tak rozhodně jo, a tak jako využívat tí lokální místní dopravy. No. Tam zase, jaký mám potřeby, tak jako místo taxiku na letiště, za letiště si vezmu nejlevnější asi jako MHD nějaký místní, něco mezi bude asi Uber <laughs> a nejdražší bude taxik. Resměno.
3: Dá se nějakým způsobem ušetřit třeba i na hotelích a ubytování, jsou nějaké jako služby, portály, kde si to můžeš koupit s nějakou výraznou slavu třeba?
1: Tak klasika je takový to Airbnb, který prostě vychází v často levněji, nikoli vždycky, a, ale. Já mám hrozně rád, jako když člověk někam jde na díl, tak najednou se ti ty, ty možnosti strašně rozšiřují, když se někde na dlouho. Když seš někde na dva týdny, tak prostě potřebuješ využít ubytovacích služeb, které jsou takové jako krátkodobě. Ale samozřejmě jako jsou tam alternativy vždycky, které můžou být třeba v případě, že máš bydlení, který jsi ochotný nabídnout, tak nějaký home swap, čili vyměňuješ svoje bydlení za, za cizí. A v ten okamžik prostě je to levný. A, a případně samozřejmě může jezdit jako cowsurfer, a to taky není pro každýho. A pak, když se někde dlouho, tak většina lidí sáhne po Airbnb pronájmu, třeba na měsíc, na dva, ale v každém místě lokálně většinou existuje něco podobného, jako jsou u nás S-Reality, podnájmy pokojů a, a, a podobné věci. A v zásadě jde o to jenom, když neumím ten jazyk, tak si to prostě přes Google přeložit, podnájem bytů, pronájmy bytů, eh, hledat ty, ty lokální servery a pak prostě díky Google Chromu, který to dneska celý překládá, tak vlastně se, že výrazně levnější, ještě než na Airbnb, prostě klasický byt třeba na dva měsíce. Uh-huh. A nebo si můžeš podnajmout jenom pokoji prostě u někoho, což se taky často dělá, že jo, na delší dobu. Jo, ale když
3: se bavíme třeba o tom krátkém období cestování, myslíš, že lepší se to se to ubytování řešit předem nějak na internetu, nebo prostě dojet na to místo a pak se až rozvíjet na místě a začít se ptát lidí a koukat, kde co je a tak dále.
1: Je to zase o destinaci hodně a i o tom, kdy tam jedu, protože všude jsou nějaké sezony, všude můžou probíhat nějaké akce, já jsem teď byl tři měsíce na Kanádech, kde probíhal Honorovo festival nebo karneval vlastně po Gran Canary a tam prostě sehnat ubytování na místě hrozný problém v ten okamžik, protože je to drahý, takže čím víc dopředu, tím líp. A když zase člověk přijede do Ázie, tak tam člověk se žene ubytování mnohem líp, když si ho domluvá přímo na místě, ideálně, takže je fajn si prostě zarezervovat hotel jenom na dva, dvě, tři noci a v ten okamžik, kdy tam člověk přijede, tak začít řešit ubytování na
3: místě na další dobu.
1: Mm-hmm.
3: Ale jak ty se dostal k tomu travel hackingu, možná mě napadá.
1: Jako to je takový termín, já jsem si úplně nevím, myslím, on se hodně používá ve státech, V Evropě to znamená trošku něco jiného, ve státech to bylo spojené s lítáním za leteckým míle, což u nás se prostě nějak moc ani nedá využívat, pro většinu lidí je to nedostupný. Já se k tomu dostal, protože jsme kdysi dávno měli cestovní agenturu, kde jsme zprostředkovávali ubytování Čechům do zahraničí, hlavně zahraničních knetům do Čech, dělali jsme incoming, kde jsme začínali. A já jsem viděl mě hrozně vadilo, jakoby, že vlastně jsme to nabízeli strašně draho, a viděl jsem, že jsou tam alternativy. A začal jsem řešit, jaký tam jsou alternativy. Že to byla nějaká naše konkurence i, a, a prostě začal jsem se o to zajímat. A sám jsem samozřejmě i cestoval, takže jsem využíval těch nejlevnějších možností. A vlastně jsme měli partnery, kteří nabízeli byty po celé Evropě. A já jsem říkal, že já tam přesně stejně nebudu bydlet, protože je to hrozně drahý a radši si to zajistím nějakým způsobem jiným sám. A vlastně tím, že jsem se v tom pohyboval, v tom biznise a hrozně mi vadilo, jak je to vlastně drahý, tak jsem zjistil různé další možnosti, jaký jsou. A samozřejmě jsem chtěl taky ušetřit, dostat se někam co nejlevněji, abych tam mohl strávit co do času. Jo. Možná mi
3: napadá ještě z hlediska těch nákladů, ty jsi říkal, že nejvíc je většinou ta letenka a to ubytování. Je tam pak ještě nějaká jako velká část, která se dá třeba nějak chytře jako minimalizovat ty náklady?
1: Doprava, ubytování a strava jsou takové ty tři jo. největší prostě jakoby položky, které máš v rámci nákladů. A jídla jako minimalizace, ono je dobré jako o tom přemýšlet jako celku. Čím, čím delší bude můj pobyt, tím levnější bude ve finále doprava, co se týče celého toho budžetu, který mám, protože mnohem víc peněz pak asi utratím za, za ubytování a za jídlo. A, a co se týče toho jídla, tak v případě, že budu vydlet sice v hotelu, tak je to fajn, ale zase jako hotelu se úplně neuvařím třeba a bude mě stát hodně peněz jídlo. Takže je lepší přemýšlet, tak OK, pokud je tam drahé jídlo na ulici třeba a v restauracích tam, kam jedu, tak si asi budu radši vařit a v ten okamžik potřebuji bydlet tak, abych byl schopný si vařit. A třeba si něco připlatit za bydlení, ale pak jako býrazná úspora je zase v tom jídle a ve vaření. A co se týče nějakých lokálních jako, nebo jídla klasicky jako v tom místě, když chodí člověk po restauraci, jak je nejlepší, si chodí tam, kam chodí místní. Jo.
3: Mně z toho jako vyplývá, že vlastně všechny tyhle věci hrozně záleží na té lokalitě, že jo? všude máš jiný, jinou cenu jídla venku, jinou cenu ubytování, nikde se vyplatí vařit, nikde se nevyplatí vařit. Jak ty si třeba ze začátku řešil ty informace tady? Ty? Jak zjistit, když někam chci jet, kolik tam stojí věci v průměru a tak dále?
1: Jo, na to existuje hrozně fajn server, který se jmenuje Numbeo je to numbeo.com a tam vlastně jsou náklady na život na celém světě, jakoby lidi to tam zadávají, plus ten člověk který nějaký bývalý zaměstnanec Google který to udělal, tak tahá prostě z různých dat, nebo z různých částí světa statistických úřadů data A, a tam jsou náklady na život na tyhle jednotlivé položky. Takže když tam jedu, tak vidím prostě, co mě stojí jídlo v průměrné restauraci, co mě stojí kafe, kola, pivo a jsem schopen to porovnávat třeba mezi dvěma městama mezi sebou. Takže Praha versus Bangkok třeba. A hned jako tam vidím procentuální rozdíly a vidím, že prostě bude asi levnější jít na ulici a neřešit co, že si budu vařit. Někde prostě jinde to může být zase jinak. To samé, co se týče dopravy a všech prostě věcí. Jsou tam i třeba pro turisty informace, nějaké porovnání hotelů, cen, případně i prostě pak jako nějaký nájmy a tak. Takže vlastně všechny ty data jako dostanu z NUMBA a podle toho není to už vždycky stoprocentní, ale dá se s tím velice dobře řídit, protože a nevím, Afrika, africký země mají samozřejmě náklady na život hrozně nízký, ale když tam přijedu jako turista, tak se nikdy nedostanu na ty ceny, které se dostávají ty místní. Jasně,
3: to se mi tam líbí na vlastně nomadlist, já to mm-hmm. nomadlist.com No má dneska, no. Kde vlastně oni ty ceny se snaží porovnávat, že jo, jako pro jako turisty nebo jako expat? Nebo jako pro ty kteří
1: jsou tam na delší dobu. No. Já, já to na kurzu taky doporučuji lidem, kteří vlastně jedou na kratší dobu, protože jsou to nějaké ceny, které se týkají právě přesně těch těch lidí, který více jako turistů, nebo když jsou tam třeba jako na delší dobu jako expati a říkám jim, že jako, i když tam nejedou jako nomádi, nejedou tam pracovat, tak pořád jakoby, ty data, které ten nomád by má, jsou hodný i pro takovýhle lidi.
3: Mně se líbí, že tam mají i takový ty pokročilý, které možná nejsou stoprocentní, ale takový ty ukazatele jako bezpečnosti a kvality internetu uh-huh. a průměrného počasí a další věci, které by prostě spoustu lidí mohlo zajímat.
1: Určitě, no, jestli se tam domluví anglicky, třeba pokud umí a tak. No. Jo.
3: Naprátě ještě nějaký další takhle jako užitečný
1: server nebo nástroj? Tečnej server, já jsem změňoval tu aplikaci, tak to, to je hrozně fajn ale letenky, ta se jmenuje nejrychlejší letenky uh-huh. a, a co se týče serveru a nástroje Nomadlist, Numbeo, Český server hrozně fajn je cestolet, dělá kamarád, kde velice rychle zjistím u dané destinaci, nějaký jako základní věci. jako kdy je tam sezona, takže jako, kdy tam je, jestli tam bude pršet, nebude pršet, je tam pár základních dat, co se týče srovnání, právě třeba jídla a tak, tak podobně, a já nevím, porovnání třeba ubytování cena na Airbnb, je to takový jako v rychlosti na to z země, člověk dostane všechno, co potřebuje, jestli potřebuje očkování a takovýhle věci, je to celkem fajn server. Jsou fajn hrozně srovnávače ubytování jako třeba Hotels Combined, kde vlastně on porovnává napříč jednotlivý hotely, které vzorujou na mnoha dalších serverech, jako je Booking, Hotels a tak dále, tak ten Hotels Combined vlastně vezme jeden hotel a porovná ho napříč všema těma serverama nebo i apartman a zjistí, kde je tam nejlepší cena.
3: Takže to byl Petr Novák a jeho už typy o travel hackingu a na závěr Julie Valdová, která nám popí o Red Bull Can you Make It soutěži, o tom, jak to probíhá, co tam je důležitý, jak se to dařilo jim, protože oni byli vlastně nejúspěšnější český tým a taky zjistíme, jaký jsou zážitky z cestování Evropou úplně bez peněz.
2: To Can you Make It o sobě prostě měla tři části bodování, protože je to soutěž ta první část byla reakce na sociálních sítích, což znamenalo jak lajky a sdílení. A za to, bylo, to byla jedna sekce bodů. Další část byly uh, ty checkpointy, které byly rozeseté po celé Evropě a podle, jako, podle toho, jak těžký, těžká byla jejich dostupnost, tak byly obodované. A na, právě na každém tady tom checkpointu, stejně jako na začátku, jsme vždycky dostali pakel Red Bullu, když jsme potom měli teda tradeovat za, za všechno, co nám bylo potřeba. A pak ta poslední část, to byly úkoly na cestě. Stylu, dostaní se na svatbu, promluv si s papouškem, nebo vykopej se pod vodopádem a takový no. věci.
3: Byl tam teda vlastně jako zakázaný použit píze během tu cestování? Ne, jo. úplně. Takže tak prostě... měli jsme
2: u sebe... Uh, zapečetěnou obálku, kdyby náhodou něco, ale tu obálku jsme na konci museli odevzdat a kdyby nebyla za, za to za, zapečetěná, tak by jsme propadli. A telefony jsme neměli, měli jsme jenom jeden telefon, skrz který jsme právě sdíleli ten jako social media content mm-hmm. a vlastně byli ve spojení s centrálou, to bylo jediný.
3: Jako uvědomila si třeba, jako, že to jde? Jako potom, víš, jako, protože mi přijde, že to musí zajímat, zajímavý zjistit, že se vlastně jde dostat jako, do Paříže vlastně úplně bez peněz.
2: Jo, to jsem se určitě uvědomovala, akorát jsem nikdy neměla jako nějak potřebu volit stopování třeba jako, jako způsob cesty, nebo spíš způsob cestování jo. a vzhledem k tomu, že jak spíš cestuju jako s více lidma než sama nebo v páru, tak...
3: Jasně, yes, no. tak to nemá smysl.
2: No. Ale jinak jako já, já bych strašně ráda jela prostopovat Balkán třeba prostě, nebo, nebo jak ten stop je úžasný v tom, že, že se prostě nevyhneš tomu, aby se jako komunikoval s lidma, který v tom prostředí, který ty chceš procestovat, žijou. Takže jako, je to taky prostředkem, jak jako poznat tu, tu zemi a i zvyky, a, ale jako... Tady jsme byli fakt tlačený těma vnějšíma okolnostma, ne, ne že no, tím, že jsme si ani nemohli jako koupit lístky na autobus, ani lístky na vlak a všechno to mělo být jako tou výměnou, tak ten stop byl jako jediný, jediný možný hmm. řešení.
3: Ale se nějaký, jako, nějaká, nějaká příhoda, kterou pamatuješ třeba z toho?
2: Já <laughs> si pamatuju, že, že uh, francouzské dráhy vydali normálně jako generální prohlášení o tom, že nemají pouštět žádný stopaři zadarmo do vlaku, když se chýlilo ke konci a všech, všech, všech těch 152 týmů jako mířilo do Paříže. A jinak to bylo spousta, spousta takových malých příhod, ale pro mě to, to nej, nejpříjemnější zjištění. Bylo, protože to bylo že v roce 2016, kdy jako ten vlivem všech teroristických útoků a, a toho jako pocitu nebezpečí, který prostupoval celou společnosti, jak jsem si říkala, jako jestli náhodou to třeba ve Francii, která jako těma, těma a, a, a v Španělsko že jo, má také jako v, v druhé polovině minulého století k konci zkušenost s velkou útoky, tak spíše si nebudou jako mít strach ty lidi. A vůbec jako na, naopak jak, jak ve Francii, tak ve Španělsku byli prostě všichni jako strašně otevřený. A nevím, jak by to bylo, kdybychom pouze stopovali, protože tím, že jsme měli jako ten příběh a měli jsme ten, ten kroje a všude ty beče, kde už jsme byli, tak ty lidi se na náma tak jako slitovali, že teda, když nemáme peníze a nemáme co jíst, že nám třeba koupili jako bagety a tak, ale... Mm, Nevím, jestli by to mohlo být něco jako obecně platného pro lidi, kteří ty peníze opravdu nemají a opravdu chtějí jako loukost cestovat.
3: No, takže vy jste neměli ani, ani peníze třeba koupit si jídlo nebo takhle všechno. všechno
2: a vůbec jsme neměli problém. Jako byli jsme prostě pořád přejezený, každý večer jsme popíjeli s nějakými místními lidmi, každý, každý večer jsme měli kde spát, jako v bytech. A snad jednou jenom v, v Ženevě, což byla úplně jako nejhorší zkušenost ze všech, prostě protože Švýcaři a protože Ženeva je jako nej, nej, jedno z nejbohatších měst na světě, tak tam jsme stejně nakonec narazili na náměstí na otevřené květinářství, který už měl být dávno zavřený, ale ten mladý kluk, který tam měl brigádu, tam pozval pár kamarádů a vytáhli na náměstí stolky a úplně jako ne, tam tím narušili jako chod toho města, který je prostě jako striktně jako nalajnovaný a všichni jsou tam strašně správní. A tam jsme potkali Slováka, který nám, který nám pomohl a obytoval nás snad u sebe v přístěnku na kole, jako nebo něco takového. ale jinak každý večer jsme měli postel a každý ráno nám skoro někdo dělal snídani
3: Hele, jak jaký myslíš, že jako ten trik se k tomu dostat, víš? protože vím, že spoustu lidí si říká, jak je to možný, jako, že budu někde stát u cesty, a když někdo jako zastaví, tak já mu nabídnu jako Red Bull, jestli se ním můžu vyspat, nebo myslíš, že musíš jako za těma lidma aktivně chodit a nějakým jako vyprávět ten příběh, nebo o čem to je?
2: No, tak když jsme chtěli do, sehnat jídlo v pekárně, nebo tak, tak jsme museli jít a říct, jako my jsme tady od Red Bullu, jedeme tady tu soutěž máme za sebou to a to a v podstatě to byla taková pohádka, kterou jsem těm lidem pořád opakovala do kole. jakože pak opravdu, protože jsme měli jako Španělsko a Francie a mluvím jako španělsky a francouzsky, takže jsem to těm lidem říkala já, už jsem v podstatě říkala jenom automatizovanou verzi toho co, toho, toho, co jako právě děláme a vzhledem k tomu, jak atypický to je, tak tím byli natolik ohromený, že ani nechtěli ty Red Bully, jako nevím, byli možná jako nemístně solidární, že kdyby si uvědomili, že, že, že každý den kolem jejich stánku projde prostě 50 bezdomovců, který tu pomoc opravdu potřebují. A jako samozřejmě jako museli jsme za těm lidem částečně nutit a snažit se to jako nějak prodat. takže to bylo takový... Ne. Ale, ale potom, jako potom, když už jsme chtěli u někoho spát, tak to nebylo samozřejmě tak, že bychom oslovovali kolem jdoucí a říkali jim, že nemáme kde spát. Ale prostě jsme si večer sedli do parku, nebo si potom jako přise, přisedli k nějakým lidem a začali jsme si s nima povídat a pak prostě nás pozvali na pivo a vzali nás, prostě, že jsme si rozuměli, tak nás vzali k sobě domů.
3: na parádě třeba, kdy jsi říkala, že jste byli celkově asi jako 15, týd, co třeba dělali nějaký ty týmy třeba zahrnější jako jinak?
2: Sedmý jsme byli. Nevím, jestli k tomu přistupovali jinak, ale myslím, že tam bylo určitě spousta lidí, kteří to chtěli prostě vyhrát. Takže zatímco my jsme prostě seděli někde na sluníčku a pili pivo a dávali si cigárko, tak v plašeně si běhali po, po městech a snažili se uh, splnit, nevím, let helikoptéru, který byl za hodně bodů a, a takovýhle věci. Mm-hmm. Takže že byly jako v tomhle ohledu možná jako cílevědomější a měli jako jiný ambice. Jo. A my jsme nešli jako tolik za tím prvním místem, což jsme si řekli hned na začátku.
3: Že prostě to že, bude dobrodružitý spíš
2: no, než to. Že si to chcem užít.
3: Takže myslím, že nakonec zazněla super message loukost cestování. Není to o tom se za ničím honit, je to hlavně o tom si to užít, nasát atmosféru, nové věci a zažít nový zážitky. Tohle byl další díl Redbull CZ podcastu, téma tuda dana držela. Dneska to bylo na téma loukost cestování. Dejte nám vědět, jaké další téma, byste rádi slyšeli v tomhle podcastu. Já se vás pokusím vyslyšet a další téma udělat třeba na to, co zajímá právě vás. Pokud vás tyhle podcasty baví, samozřejmě budu moc rád, pokud to budete sdílet mezi svými známými, pokud třeba chcete někam cestovat a snažíte se přesvědčit nějaký si kámoš a jdu cestovat s váma, tak jim to prošlete ať získají nějakou inspiraci, nějaký náboj. Mně nezbývá, než vám popřáhat pěkný cestovatelské zážitky, ale to se blíží, slunce už je tady, Takže nezůstávajte zbytečně zavřený doma. Já se budu těšit zase příště u dalšího dílu. Ahoj.